0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast y en esta ocasión quiero tratar un tema de, de la filosofía de la computación que es un tema que lo he tratado en otras ocasiones pero ahora quiero hablar un poco más eh, al respecto de cuáles serían las tareas de alguien que quisiera dedicarse a, a investigar o hacer trabajo sobre esto en, en otras ocasiones mencioné lo que era la filosofía de la ciencia de la computación ...o la filosofía de la computación... ...yo lo uso como, como sinónimo... ...y... ...bueno, mencioné varias... Eh, ...categorías... ¿no? ...la ontología, la epistemología... ...la ética, la axiología, etcétera... ...si las la personas que no saben de eso... ...bueno, pues hay un episodio del podcast... ...que se que se llama Filosofía de la Ciencia de la Computación... donde lo pueden escuchar... ...ahora bien... ...la idea de una filosofía... ...X donde X es cualquier tema en este caso eh, la computación es tratar, de, es tratar de tomar un punto de vista muy muy general sobre, el, sobre la computación en este caso tratar temas muy generales que van más allá de lo técnico es decir no nos centramos en cómo hacer un algoritmo eficiente o ese tipo de cuestiones o el aprendizaje de una herramienta sino más bien nos tratamos de dilucidar eh, de, de manera coherente. Primero, una de las partes de la labor es tratar de dar cierta coherencia a los conceptos que ocupamos día a día. Por ejemplo, un filósofo de la computación pues, debería tener claro, y no así un, una persona, un ingeniero en informática, no, que probablemente no, no, no sabría qué responder a estas preguntas, es qué es, por ejemplo, una estructura qué es un sistema, qué es un objeto qué es una instancia, qué es una variable qué es un estado, que es una propiedad que es una referencia, qué es un puntero que es una transformación todo ese tipo de cuestiones ¿no? hay un, un sinnúmero de conceptos algunos podrán tener una cierta idea ¿no? ¿Sí? algunos lo van a asociar por ejemplo a algún paradigma pero la idea de un filósofo de la computación es tener un sistema conceptual donde todos esos conceptos eh, se relacionan entre sí de manera coherente dar claridad al área ¿no? entonces esto es parecido como cuando alguien un físico un físico por ejemplo de mecánica cuántica quizá no sabe lo que es el espacio ¿no? o el tiempo pero él sabe ocupar las ecuaciones y todo tipo de, de cálculos matemáticos pero un filósofo de la ciencia tiene que tener claro qué es el espacio qué es el tiempo eh, que son conceptos mucho más amplios mucho más generales lo mismo ocurre aquí ¿no? O sea, que es por ejemplo un sistema computacional que es una estructura otro tipo de pregunta interesante es cómo se relaciona la computación, la programación, en este caso, con la matemática. Cómo se relaciona con la ingeniería. ¿Cuáles son los puntos en común? ¿Cómo se relaciona con la ciencia? ¿La computación es una ciencia? ¿Es una ingeniería? ¿Es una combinación de ambas? Todo ese tipo de cuestiones lo tiene que dilucidar un, un filósofo de la computación. También otro tipo de, de, de cuestiones interesantes son los tema eh, epistemológico o sea, cómo conocemos lo que, lo que realmente es, conocemos eh? al final es como la idea de entender cómo alcanzar el conocimiento o cómo se conoce algo y en ese sentido hay muchas cuestiones eh, problemas abiertos por ejemplo cuando uno dice que algo es eficiente en computación cómo conocemos que algo es eficiente cómo conocemos que un, que un algoritmo por ejemplo es eficiente por ejemplo, hay una, eh, hay una cuestión muy interesante que es la complejidad algorítmica. O sea, toda esta notación de bit eh, o ¿no? Todo este tipo de notación para definir un algoritmo en el, en el mejor de los casos, en el caso promedio, en el peor de los casos. Muchas veces cuando se lleva a la práctica no es similar. Y eso hay una incongruencia. Ahí, es decir, y Entonces la, la tarea de un filósofo de la computación debería ser tratar de responder por qué existen sí esas diferencias ¿no? porque la parte teórica de un algoritmo eh, dice que es eficiente más que otro, comparándolo con otro pero la práctica, el segundo es más eficiente ¿no? entonces ahí entran otro tipo de cuestiones, por ejemplo todo lo que es el, el aspecto del hardware o sea, una cosa es la parte teórica otra parte, la otra cuestión es la parte empírica ¿dónde se va a ejecutar ese algoritmo? ¿sobre qué recurso? Eh, ¿va a ser distribuido? ¿Cuál es la carga de trabajo de, del CPU? Bueno, etc. Hay una enorme cantidad de cuestiones. Entonces, un filósofo de la computación debería tratar de, de, de dar claridad a ese tipo de, de problemática. Que muchas veces un informático ocupa un frame una herramienta y omite ese tipo de, de temas. ¿no? Entonces, un filósofo de la computación debería tratar ese tema, que son, esos problemas que son muy generales, ¿no? muy amplios, que están mucho más allá de las tecnologías. Otro tipo de cuestiones también es el tema de los valores, o sea, valorar en el sentido de, no como valores numéricos, sino que valorar las cosas, si algo es bueno, si algo eh, es adecuado, si algo está mal, o sea, valores mucho más, eh, de un punto de vista eh, de cómo tú eh, te relacionas con una, con una cuestión, ¿no? o sea, con, en este caso con algo abstracto, por ejemplo, qué valoración le damos a esto, por ejemplo, la valoración sobre la metodología de trabajo del desarrollo de software. ¿Qué valoración podemos darle a una? ¿Hay una que son mejores que otra? ¿Hay una que son eficientes? ¿Y cuándo son eficientes? Por ejemplo, las metodologías ágiles. ¿Es eficiente para todos los problemas? Y si no es eficiente para todos los problemas, ¿para cuáles no lo es? Y eso, ¿para cuáles no lo es? ¿Qué otra metodología podría ser más adecuada? también la valoración sobre los, las herramientas mismas. Aquí entramos también en un punto de vista sobre las herramientas, pero no para entender cómo funcionan sino que cómo las valoramos, cómo nos relacionamos con ellas. ¿Existen paradigmas de la programación más eh, interesantes, mejores que, que otros? O en realidad eh, es un conjunto, tenemos que ocuparlos como una especie de conjunto, dependiendo del problema que estamos tratando. Bueno, todo ese tipo de valoraciones que hacemos los seres humanos sobre las herramientas que ocupamos, en este caso de la computación, es una tarea también de un filósofo de la computación. O sea, cómo dilucidar ese tipo de, de temas, dar, dar orden, dar claridad y coherencia a cómo podemos valorar ese tipo de cosas. Y no caer en lo que se cae muchas veces, en los informáticos, programadores, todo ese tipo de endogmatismo. ¿no? Hay gente que es fanática hacia una herramienta o hace, o hace un paradigma y, y no ve nada más allá ¿no? otro tema también obvio que yo creo que es el más común para un filósofo de la computación sobre todo en este siglo es el tema de la ética la ética desde un punto de vista de podemos de asignar ética a un algoritmo o sea una entidad trata que se va a ejecutar sobre un algo concreto en este caso un artefacto, un hardware puede existir una ética y la pregunta es, si se pudiera asignar una ética o algo así, ¿quién define que esa ética sea correcta? O sea, pues, estamos hablando casi como una metaética, ¿no? O sea, podemos llegar a, a un nivel de, de, sobre una ética hasta decir que, cuál es lo más adecuado o qué no es adecuado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de, de problemas que son complejos, un filósofo de la computación debería tratarlo, ¿no? Tratar de ver los aspectos éticos de los resultados que se logran con un cierto algoritmo o con un cierto software y cómo eso afecta la vida de los seres humanos. Ahora bien, también hay que, y yo creo que eso es importante, es que cuando uno habla de filosofía de la computación es tratar de ocupar eh, herramientas formales para expresar el, una, las ideas ¿no? de, de filosóficas. Yo en ese sentido estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con Mario Bunge, que es un filósofo de la ciencia, que él trataba los temas de la filosofía, de la física en particular, y los temas filosóficos, pero utilizando un, un, un aparato formal, ¿no? por ejemplo, lógica matemática, teoría de conjunto para explicar sus ideas. Yo creo que eso es importante, porque si no, no esto no, cuando yo me refiero a filosofía de la computación, estoy hablando de ese tipo de filosofía, ¿no? De que no rechaza la matemática en sí. No es solamente juntar palabras y dar eh, opiniones ¿no? de cómo poder ser las cosas, sino más bien eh, dar una cuestión sistemática, ¿no? ocupando, eh, evitando las ambigüedades. Y una forma de evitar las ambigüedades es explicarlas con, eh, con ocupando herramientas matemáticas y lógicas. Eso es para mí es importante. Sobre todo en un área como la nuestra, que la lógica es fundamental, es los cimientos de la computación. Tenemos que ser claros en lo que estamos diciendo para que no se preste como otro, otro tipo de filosofía ¿no? que uff, genera subjetividad, ¿no? distintas personas lo interpretan de diferente manera. Bueno, eso no podría ocurrir aquí. También una de las tareas fundamentales para hacer todo esto un filósofo de la computación es tener conocimiento a la historia de su campo. Eso es algo que muchos informáticos no, no tienen ni idea. Por ejemplo, si uno le nombra muchos ganadores del ACM, Turing Award que es como el Nobel de, de la informática, probablemente nadie sepa quiénes son. Algunos lo van a conocer, pero de manera eh, derivada, en el sentido de que alguna herramienta que creó esa persona, pero no saben por qué la creó, o que esa persona lo creó, de hecho, no, no lo saben. Por ejemplo, personajes como John McCarthy, Leslie Lamport, Dijkstra, probablemente sí lo conozcan porque es más conocido. Eh, pero Alan Turing quizás también lo vayan a conocer. Pero Tony Hoare, eh, Niklaus Nick, Quir, etc. Y, y muchas otras personas más. Eh, nosotros Chur también. Probablemente no sepan quiénes son. Entonces, la idea de que alguien que se quiera dedicar a la filosofía y a la computación es tan, también tener un, un conocimiento a la historia de su área. Que además es una historia... Re reciente en el sentido de la computación nace en la primera parte del siglo XX a pesar de que han habido estudios eh, históricos que mencionan la computación como algo mucho más antiguo para mí la computación nace con la llegada de lo digital ¿no? lo, lo del aparato digital la in es el surgimiento de la, de la computación junto con los modelos computacionales ¿no? de la primera parte del siglo XX el trabajo de Turing, Alonso Church, Kurt Keder, y todo ese tipo de, de, de lógicos matemáticos que trabajaron en, en, esa, en esos modelos, ¿no? Para, para demostrar lo que es computable o no. Entonces, claro, la idea es, es poder a, atacar problemas muy generales, no tan cercanos a la herramienta, pero que le permitan por ejemplo, a un ingeniero en informática, a leer algún escrito de un filósofo de la computación, por ejemplo, y tratar de entender mejor su área, ¿no? darle, darle mayor claridad y herramientas a su trabajo. Porque si no, va a vivir constantemente ocupando conceptos de manera errónea, va a hacer malas valoraciones sobre las cosas que utiliza día a día, va a caer probablemente en el fanatismo sobre una herramienta u otra, no va a entender, por ejemplo, cuáles son los límites de la computación. Cómo se relaciona la computación con otras áreas. Va a vivir aislado en su mundo de herramientas y de código. Entonces, el filósofo de la computación es alguien que ataca problemas generales, pero que a su vez está informado de lo que ocurre con otras áreas. Por ejemplo, con la matemática, con la ciencia. Eh, cuestiones como, por ejemplo, la biología. Cómo se relaciona la computación con la biología. Cuáles son los algoritmos que son útiles para para resolver problemas de la, de la biología, el tema del tratamiento de algoritmos que tratan cuestiones como, por ejemplo, la secuencia de ADN. Hay muchos tipos de algoritmos que son muy útiles para eso. La bioinformática, como se llama. También lo que se conoce como la computación científica, en el sentido de ocupar herramientas posicionales para crear modelos, simulaciones físicas. Cómo se ocupa también la informática en... En carreras de humanidades, ¿no? de lingüística, todo tipo de cosas, cómo puede servir la informática como una herramienta para, para mejorar el trabajo de esas áreas. Bueno, un filósofo de la computación debería estar al tanto de eso y tener una visión general sobre aquello. eso son algunas de las cosas de las que, que yo veo que un filósofo de la computación debería saber, ¿no? Obviamente también tiene que tener un cierto conocimiento en filosofía desde ¿no? de los griegos hacia adelante para poder ocupar eh, algunas ideas de, de esos filósofos en aspectos de, de la informática, de la computación en poder de obtener esa claridad y orden. ¿no? O sea, al final es tratar de, dar, de construir un sistema. ¿no? Yo creo que es importante construir un sistema que permita el día de mañana un técnico adentrarse a estos, a estos escritos de alguien que se dedica a esto y que pueda mejorar su trabajo, al final es eso ¿no? que pueda y darle una mayor amplitud a su pensamiento no, no encerrarse en, una, en un pequeño apartado, totalmente aislado del mundo, ¿no? que es muy característico en informáticos eh, son muy carente de una visión general de las cosas... ...no, no, no se preocupan de cosas generales... ...y yo creo que son es muy importante ...sobre todo en este siglo... ...con el surgimiento de la inteligencia artificial... ...donde ya los algoritmos... ...no van a ser solamente utilizados en software... ...para aplicaciones de uso cotidiano... ...sino que van a ser utilizados en software... ...donde la vida incluso de las personas... ...va a estar en juego... ...entonces eso es muy importante... ...y ahí entran temas éticos... ...temas de valoración... Temas morales, temas ontológicos, temas epistemológicos y de todo tipo ¿no? Eso yo creo que es fundamental Y eso era un poco lo que quería tratar en este episodio Que es algo relativamente nuevo no, no hay muchos libros para recomendar sobre esto Porque es un área que está en desarrollo Solamente hay algunos libros en inglés, en español no hay nada Nada que sea valorable en realidad Hay algunos libros que tratan de inteligencia artificial, temas éticos con la informática, pero yo hablo un poco más allá temas casi de ontología, por ejemplo, no hay nada De epistemología tampoco Creo que en inglés Bueno, ya lo he recomendado antes el, el libro de Raymond Turner Computacional Artifact También está uno que tiene Entrega un punto de vista histórico De la computación que se llama Design of Computing De Mati Tedre Que también es bastante bueno Y hay otros más que todavía no, no lo menciono porque lo estoy leyendo que salieron hace un año, pero que no son específicamente de, de filosofía de la computación, pero sí trata, trata una idea muy general, o sea, el fundamento de la computación, cuáles son las, los, los, las áreas fundamentales de la computación y cómo se relacionan, ¿no? que ahí puede ser un, un cultivo de ideas para crear una filosofía de la computación, ¿no? que, que lo considero un, algo muy muy interesante. Eso sería este episodio, espero que les haya gustado, al final es una forma de hablar un poco de la gente la gente que no tenía idea de lo que es la filosofía de la computación. Bueno, ya tendrá un poquito más de, de nociones sobre eso, y cualquier cosa me pueden hacer llegar sus comentarios, sugerencias, críticas a mi correo electrónico. Así que, nos vemos.